0: Heute mit der Musikmanagerin und Buchautorin Eva Ries.
1: Ich habe lieber die, die w- wie wütende Bullen auf mich zukommen, ja? die, die von mir aus cholerisch sind, von mir aus, wenn du das so nennen willst, viel, viel einfacher zu handeln als die, die alles in sich reinfressen und du weißt nicht, was sie denken, die ein Pokerface haben und die aber dann trotzdem versuchen durch Intrigen oder anderes, ähm, ja böse Machtspiele dir irgendwie ähm, schlecht zu zu werden. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Am 9. Juni findet das Ticketmaster Forum in Berlin statt. Da gibt es nicht nur Innovationen aus dem Hause unseres Podcast-Partners Ticketmaster zu erleben, sondern auch exklusive Business Insights von der Bedeutung von Diversity in modernen Unternehmen über den effektiven Einsatz von Social Media Marketing bis hin zu Neuigkeiten aus der Welt des Sports, sagen sie. Das bedeutet, du kannst dich nicht nur auf das freuen, sondern auch auf eine gemeinsame Aftershow-Party mit Barbecue, Kaltgetränk und einem DJ-Set. Und wenn du als Hörer und Hörerin vom Redfield-Podcast dabei sein möchtest, hast du die Gelegenheit dazu. Meld dich einfach mit dem Stichwort Redfield-Podcast per E-Mail bei sales at De. Also, beste Gelegenheit für Networking, nutzt das gerne aus. Wie gesagt, eine E-Mail an sales.ticketmaster.de reicht da und schon seid ihr am 9. Juni beim Ticketmaster Forum in Berlin dabei. Ich freue mich, heute Eva Ries im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie hat kürzlich das Buch Wu-Tang is Forever veröffentlicht und erzählt da aus ihren Jahren als Managerin äh, des legendären Wu-Tang-Clan darüber und über ihre Karriere als international tätige deutsche Musikmanagerin in den USA äh, und darüber hinaus sprechen wir heute. Hallo, Eva.
1: Hallo.
0: <lacht> Mir war... Ähm, mir war ja klar, dass die Geschichte, als ich sie das erste Mal gesehen habe, als das mit dem Buch aufkam, total spannend ist. Und ich habe auch schon gesehen, dass du viele Interviews gegeben hast. Es gibt auch, glaube ich, schon Lesetermine oder es gab auch schon Lesetermine. Wie fühlt sich ja. das jetzt an, quasi selber Interviews jetzt geben zu dürfen?
1: Super. Also ich bin damit so vertraut, dass das für mich wirklich ein Spaß ist. Für mich ist in keinster Weise eine... Ähm eine Bürde oder irgendwie eine, eine, eine unliebsame Aufgabe, sondern für mich ist das so, ich bin das so gewöhnt und ich habe mein Leben lang mit Journalisten äh, zu tun gehabt und mit, mit Radiosendern und mit äh, anderen, mit Fotografen und so, sodass für mich das jetzt überhaupt nicht, das fragen mich viele, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich nicht anders an, als, als was ich jahrzehntelang gemacht habe. Okay. Nur, dass ich okay. diesmal die Person bin, die... Äh, Interviews gibt, das macht es auch wesentlich einfacher, weil ich immer pünktlich bin und weil ich immer <lacht> da bin und äh, weil ich nicht beim Interview einschlafe, normalerweise, wie das ma- manche von meinen ähm, Schützlingen ja auch schon gemacht haben.
0: Okay, ja. Ich hoffe,
1: das passiert heute nicht, genau. Nein.
0: <lacht> Aber äh, äh, lass uns mal äh, gerade gucken, wie startete deine Karriere? Ich habe gesehen, du bist gelernte Werbefotografin, stammst aus einem kleinen ja. Ort in Baden-Württemberg. Ähm, wie kam es dann, dass du, ich glaube, nach Hamburg dann gezogen bist und äh, ja in die Musikbranche gewechselt?
1: Ja, Hamburg ist ja äh, von Deutschland, also von, von Ladenburg aus, wo ich eigentlich dann äh, meine Jahre verbracht habe, ab der fünften Klasse, fünfte Klasse bis Abitur. Ähm, äh, das ist tatsächlich ein recht kleiner Ort zwischen Mannheim und Heidelberg, ähm, dass ich bin ja nach Hamburg auf Umwegen gekommen. Ich wollte ja tatsächlich wirklich gerne in die Musikindustrie. Also zunächst habe ich die Ausbildung als, als Fotografin gemacht ähm, am Lette-Verein in Berlin ähm, und danach noch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, sage ich mal, als Werbefachwirtin in Stuttgart an der werbefachlichen Akademie. Also ich wollte so in Richtung Werbung, Marketing natürlich gehen. Die Fotografie selbst, es wurde mir schon relativ früh klar, dass man da ständig seinem Geld hinterher rennt und ja, es ist halt, es ist halt ein mühseliges Brot, ja, äh, besonders in der Presse. Und mich hat eigentlich nur die Pressefotografie interessiert und Sport und solche Sachen. Also, wo, wo Action ist, nicht, nicht, ähm, stundenlange Stilllives und, und Werbedinge aufbauen, wo man sechs, sieben Stunden lang aufbaut, dann noch ein, ein, ein Lichtzelt baut, nur damit der Wasserhahn gut aussieht. Also, das war nicht mein Ding. Ich wollte ja mit Menschen arbeiten. Und ähm, äh, dann, wie gesagt, habe ich ja versucht, äh, in Deutschland ähm, zum Beispiel mich damals bei der WEA zu bewerben und äh, bei bei Sony, was damals, glaube ich, CBS hieß in Frankfurt und so. Aber keiner wollte mir eine Chance geben, weil zum damaligen Zeitpunkt es so war, dass man halt ein Betriebswirtschaftsstudium haben sollte und das hatte ich natürlich nicht. Und mir wollte keiner die Chance äh, geben für einen Entry-Job, also einen Entry-Level-Job oder irgendwas, ja. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, man muss wahrscheinlich über, über Amerika gehen, weil man dort natürlich viel flexibler und offener ist und es gilt einfach auch die das Motto Learning by Doing und Wer sich bewährt, kommt weiter. Wer halt nichts taugt, fliegt dann eben raus nach sechs Wochen. Und ich ich war gerne bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen, dass ich ich, äh, rausfliegen würde. Aber in Deutschland, wie gesagt, wollte sich halt keiner drauf einlassen. Und... ähm und es ging immer so, also meine Gespräche gingen immer so, wenn ich wieder so eine Absage schrieb, heute schreiben die ja noch nicht mal mehr Absagen, aber damals waren sie noch so nett und schrieben Absagen. Und wenn ich dann mal wieder so eins bekommen habe von der Wehr, rief ich dann die Personalchefin an und fragte, weil ich bin so ein renitenter Typ, ja, und <lacht> fragte <klingt> dann <lacht> Ja, ja, und fragte super, dann tatsächlich, ja, ja woran es denn? Was ist denn da los? Was, was, warum gibt ihr mir keine Chance? Und dann und dann hieß es immer, ja, aber Frau Ries, Sie haben doch keine Erfahrung. Ich sage, ja, wie soll ich die Erfahrung kriegen, wenn mir keiner die Chance gibt? Ich muss doch den Fuß in die Tür kriegen. Also das war immer so, der äh, Teufelskreislauf, ja. Und, ähm, und dann habe ich, und ich bin ein recht ungeduldiger Mensch, und ich habe dann halt wirklich gesagt, also hier komme ich nicht weiter, hier komme ich auf keinen grünen Zweig. ja ähm, Und habe dann gesehen, als ich noch gerade am, am, beim Abschluss war mit der werbefachlichen Akademie, da habe ich tatsächlich am schwarzen Brett einen Aushang gesehen der Karl-Duisberg-Gesellschaft. Es gab ja damals noch kein Internet, es gab ja, ich, niemand hatte ein Handy. Also das ging ja alles über im Prinzip analoge. Äh, Medien und so weiter. Also man hat jetzt Zeitungsanzeigen oder, oder Stellenangebote äh, in Zeitungen zum Beispiel. Und äh, da hing dann was am schwarzen Brett in der Wärmfachakademie, was hieß, ähm, äh, zukünftige Fach- und Führungskräfte der deutschen Wirtschaft ins Ausland, ähm, Karl Duisberg Gesellschaft sponsert diese Aufenthalte für gewisse Leute, die ausgewählt werden und so. Und dann habe ich einfach gesagt, da bewerbe ich mich, so komme ich nach Amerika, die bezahlen jetzt alles und ähm, äh, also nicht nur haben sie ja die, die Flüge gezahlt, sondern eben auch äh, tatsächlich mein Lebensunterhalt während, <lacht> während der Praktika ähm, und das Visum und äh, die, ganzen, die ganze administrative Sache und, und auch äh, tatsächlich noch einen vierwöchigen Englischkurs dann in New Jersey und ähm, das bin ich halt durch ein Auswahlverfahren gegangen in Köln, da war ich glaube ich zwei Tage und die haben uns da ge- geprüft auf Herz und Nieren und dann am Schluss ähm, 30, 40 Leute ausgewählt, die nach Amerika durften. Ähm, Die meisten wollten halt ins Finanzwesen, also in Wall Street und solche Sachen oder Banken und oder ich weiß noch, ähm, mit größeren Firmen, also sowas wie Novartis und so, aber ich war natürlich die Einzige im Music Business und dann hat äh, die Karl-Duisberg-Gesellschaft gesagt, ja, Frau Ries, weil Sie sowas Ungewöhnliches wollen, müssen Sie sich dieses Praktikum selbst suchen. Wir können Ihnen (lacht) nämlich nicht helfen. Wenn Sie jetzt zur Chemical Bank wollten oder zur Deutschen Bank, dann könnten wir Ihnen helfen, aber aber nicht äh, unbedingt. äh, Oder in die Pharmaindustrie, aber nicht so. Naja, und dann habe ich halt damals eben, weil es ging ja nicht anders, eine Anzeige geschaltet, weil ich auch die fixe Idee hatte, ich muss nach Los Angeles, ich wollte nicht an die East Coast, ähm, äh, habe ich eine Anfrage geschaltet, im Musicians Magazine hieß das, glaube ich, oder... Ja, ich glaube, Musicians Magazine, das war so ein, so ein komisches Blättchen, wo äh, ähm, Bands irgendwie andere Mitglieder gesucht haben, also so ein bisschen obskur, aber ich habe dann da eben eine Anzeige geschaltet und gesagt, also deutsche Praktikantin, äh, voll gesponsert von der Regierung, bla bla, habe das natürlich ein bisschen <lacht> übertrieben, als würde mich... Der, der Arbeitsminister persönlich dahin schicken. <lacht> ähm, und ähm, er sucht äh, Stelle, ihr müsst nichts zahlen, aber ich komme und so weiter und so fort. Und ja, und dann meldete sich das Rocklabel, dieses Indie-Rocklabel Enigma erstmal. Und, äh, und da war ich dann tatsächlich für genau eine Woche vielleicht, fünf Tage, und bin dann rausgeflogen bereits. Oh. Ähm, weil ich mich mit meiner Chefin angelegt hatte. Die wollte oh. nämlich lediglich, dass ich also nichts im International Marketing Department mache. Sie war ja äh, International Marketing Chefin dort. Sondern, dass ich Umzugskisten packe und die rumschleppe und irgendwie ihr, ihr, ihren Office-Umzug organisieren soll. Und da ist bei mir halt mal wieder mein Ego durchgegangen. Und dann habe ich gesagt, also, sorry, aber mit all due respect, ja, ich bin nicht hierher gekommen, um Umzugskisten zu packen, sondern um was zu lernen. Und dann habe ich noch gesagt, also, ähm, <lacht> Ich bin ja nicht gesponsert worden um das und, und ich glaube, ich habe noch das Wort German Government oder so irgendwas erwähnt in dem Zusammenhang. Ich weiß nämlich noch, dass sie dann gefaucht hat, I don't care about your fucking Government. Und dann war es dann halt bei mir aus und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann wird es mit uns nichts. Und dann bin ich und dann bin ich von der äh, von der Security raus eskortiert worden von zwei großen, muskelbepackten Männern, die mir dann meine Habfähigkeiten in der Box getan haben und mich aus dem Gebäude ge- also eskortiert haben. Ja. Wie, wie
0: in einem Kinofilm sozusagen. (lacht)
1: Genau wie im Kinofilm. Und ich war ein unbezahlter Praktikant. Das heißt, wer macht sowas? Erstens mal, wer feuert einen unbezahlten Praktikanten und eskortiert ihn aus dem Gebäude? Also ich habe ja diese Frau nicht täglich angegriffen. Ich habe nur gesagt, ich will will keine Kisten packen. (lacht) Naja. Wie ging es da weiter? (lacht) Ja, und dann war ich dermaßen unter Druck, weil ich musste ja, ich war ja schon gescheitert nach fünf Tagen und dann, ähm, äh, hat man mir ja auch Druck gemacht, weil es gab da so eine sehr resolute Frau Schott in, in, New, in New York, die die karl gesellschaft vertreten hat. Diese Frau hat mich dann, also ich habe mich natürlich kleinlaut bei der Frau gemeldet und gesagt, ich bin schon rausgeflogen bei meinem, äh, bei meinem Praktikantenjob, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat sie gesagt, Frau Ries, Sie haben genau drei Wochen. Drei Wochen Zeit, um eine Ersatzstelle zu finden. Wenn Sie in, innerhalb dieser ersten vier Wochen nichts gefunden haben, müssen wir Sie leider der Einwanderungsbehörde melden und Ihr äh, Praktikum ist damit gecancelt und Sie müssen nach Deutschland zurückkehren. Und, ähm, und dann habe ich natürlich äh, so einen Horror gehabt, da als Loser nach Deutschland zurückzukommen ähm, und, äh, und habe. Dann gesagt, nee, nee, also ich besorge mir schon etwas, habe so ein bisschen in den, in den Medien einfach geguckt, was, was passiert zurzeit in Los Angeles und habe dann tatsächlich eine äh, Musikmesse, so eine Musik äh, Music Convention gefunden namens Foundations Forum. Das war eine Heavy Metal, Heavy Metal um, Hard Rock Convention damals. Äh, ich weiß noch, Dio war da und die Scorpions und Whitesnake und, und, und das war ja meine Musik. Und, und ja. insofern habe ich gesagt, okay, da gehe ich hin. Da, da mache ich irgendwie Networking, da, da wird irgendwie was, irgendwas muss da schon gehen, ja? Na gut, habe dann da so zehn Copies von meinem Lebenslauf mitgenommen in einer eine FedEx-Envelope, habe mich dann mit einem abgelaufenen Presseausweis eingeschlichen, den ich ja noch hatte aus meiner Fotografentätigkeit. den habe ich mir umgehängt, also das Ding habe ich mir irgendwie umgehängt und vom Deutschen Journalistenverband und habe gesagt, also hier, ich mache da ein Dings für den Star oder für den Metalhammer Okay, und die haben mir dann so ein so, so Credentials gegeben. Damit bin ich äh, eben rumgeschlichen in, in, in dieser, in dieser ähm, ja, äh, Convention und habe dann auch Zugang gehabt natürlich zu den Executives, die auf die Bühne gegangen sind. Ja. Ähm, habe mich dann ganz vorne postiert, natürlich mit meinem Presseausweis und mit diesen ganzen Lebensläufen und habe immer gewartet, bis bis die bis die Redner äh, runter vom Rednerpult von der Bühne runter sind und an die Seite und quasi an, zu ihren Plätzen ja und dann habe ich sie abgefangen und habe mich da einfach in den Weg gestellt und gesagt also so und so und habe hab die äh, Resumes verteilt und habe gesagt ich suche ein Praktikum hier in der Stadt mir ist folgendes passiert ähm, das hat nicht geklappt mit Enigma und bla, bla und und habe jedem so in zwei Minuten so ein Elevator Pitch gesagt und dann haben zwei g- gesagt, also alle haben es genommen und jeder hat gesagt, äh, don't call us, we call you. Und ich habe schon gedacht, <lacht> das, das wird was. Ähm, und, aber einer hat dann tatsächlich, der Tom Corson, der ist jetzt übrigens CEO, glaube ich, von Warner. Also der Allerhöchste, ja. glaube ich, Tom Corson damals. Ja genau, er war bei A&M damals, er war äh, Head of International. Ähm, der hat zu mir gesagt, ich rufe dich an, 100 Prozent, mach dir keine Sorgen, ich brauche nämlich tatsächlich Hilfe. Ähm, aber ähm, denn er hat auch tatsächlich angerufen, wollte mich aber nicht als Praktikantin einstellen, sondern als seine Assistentin. Und ich sage so, Tom, ich kann doch nicht mal tippen, ja, ich bin zu blöd, um irgendwie eine Schreibmaschine oder einen Computer zu bedienen, sorry. aber Und ich will auch keine Tippse sein, sondern ich will irgendwie... Ich will weiterkommen. ja. Und ähm, dann hat er mich halt trotzdem eingeladen. Und wir haben da so eine Stunde äh, im, gesprochen in seinem Büro. Und äh, er hat dann gesagt, naja, äh, ich, ich hätte eine Idee, wie wäre es denn mit den und den und den Leuten. Ähm, man hat unter anderem den Namen Bonnie Goldner erwähnt bei, bei RCA. Er sei gut mit ihr befreundet. Und sie wäre wahrscheinlich eine gute Person für mich. Und ähm, ja, und dann habe ich mich bei Bonnie gemeldet und also über ihn ging das dann und ähm, ja, und dann bin ich halt dann eben auch bei Bonnie gelandet, also in der, in der Radiopromotion tatsächlich.
0: Aber schon allein, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wie du da reingekommen bist. Also Respekt, wie alt warst du da?
1: Ähm, 27, Sek- nee. nee, 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 ich muss, ich muss jünger gewesen sein. Aber Vielleicht 26, weiß nicht mehr.
0: Aber schon äh, also ein unglaubliches Maß auch an Selbstvertrauen das so zu machen im fremden Land, äh, <lacht> ja. finde ich. Also. Pardon. Ja,
1: ich hatte immer, ich hatte immer, ich, hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer so eine Mischung von eigentlich einem guten Selbstvertrauen und auch so ein bisschen so ein, ein ausgeprägtes Ego, so dass wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, ich habe da einen Sekretärinnenjob oder einen, 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 einen Assistant-Job, ja, dann habe ich immer schon gedacht, nee, das will ich eigentlich nicht machen, ich verkaufe mich unter Wert, ja, also ich war immer so, ich habe gesagt, wenn man damit erstmal anfängt, sich auf das Niveau zu begeben, da kommt man da nicht mehr raus, ja, und, und ich glaube, das, das war gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ja? Ich hätte mich ja auch verbiegen können und hätte zu ihm sagen können, du, ich mache jetzt noch schnell irgendwie einen, einen Kurs und ich mache das. Und es ist ja nett, dass du mich haben willst. Aber, aber der Mann, der wäre nicht glücklich geworden. Der, ne? und das, ich, ich, kenne auch meine, ich kenne auch meine Grenzen. Ne? Und ähm, aus dem Grund äh, habe ich auch gleich gesagt, das hat keinen Sinn. Und ja. wie du siehst, hat er ja dann auch tatsächlich eine Alternative gefunden. Also hat er dann gesagt, du, ich könnte dich mal zu Bonnie schicken.
0: Okay, ja. Und du bist dann so im Laufe der Zeit Promo ins Marketing gerutscht, sozusagen. Hattest aber ja, ja. Äh, außer, ich meine, das, was du da gemacht hast, war ja schon extrem beeindruckend. Ähm, aber du hattest an sich keine Vorerfahrung ne, mit Musik, Promo oder Marketing.
1: Nein, ich hatte nur die Erfahrung, dass ich halt relativ viel Musik fotografiert habe. Ja. Und mein Mann, mein Mann tatsächlich, äh, ich habe ja meinen Mann kennengelernt, als er in einer Heavy-Metal-Band äh, als Bassist war. Ähm, und ich das Plattencover für diese Band machen sollte. Bei dieser Fotosession habe ich ihn kennengelernt und äh, in grauer Vorzeit und wie gesagt, also dadurch durch ihn hatte ich so ein bisschen Einblick natürlich in in, äh, die Struktur von Bands und ja, aber nee, ich hatte keine keine Erfahrung und dann ähm Genau, wie ging das dann weiter? Ja gut, dann habe ich mein Praktikum bei, der, bei, bei RCA gemacht, das war ja tatsächlich auch schon bei RCA an, in, äh, in L.A. Und da war ich in, in der AC Radio Promotion, also im Adult Contemporary ähm, und Body war da immer zufrieden mit mir. Und die hat dann wiederum dafür gesorgt, dass es dann weiterging, weil als mein Praktikum dann schon am Ablaufen war, also als ich, das musste ja irgendwie weitergehen, ne? und sie hat ja gesagt, möchtest du hier in den USA bleiben oder möchtest du... Nach Deutschland zurückgehen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich lieber in den USA bleiben, aber wenn es in Deutschland wirklich was Tolles gäbe, äh, würde ich natürlich auch nach Deutschland zurückgehen. Und dann hat sie ähm, gesagt, pass auf, ich, mein Mann, der User der arbeitet bei Geffen, ich versuche mal, ob bei Geffen, ob ob wir dich da unterbringen können. Naja, und dann äh, war, er war dort, glaube ich, Head of ähm, Promotion oder Radio Promotion, weiß ich nicht mehr. Rock Promotion, genau. Und ich habe dann den News Red kennengelernt, also Bonnies Mann. Der wiederum hat gesagt, ähm, pass auf Eva, ich stelle dich den Mel Posner vor, weil der Mel Posner ist der Head of International von äh, ganz Geffen und der, äh, da passt du am besten hin und der weiß auch, was im Rest der Welt passiert. Okay, dann bin ich zu Mel gekommen und Mel hat ein Interview mit mir gemacht und hat gesagt, du ich hätte da vielleicht sogar einen tollen Job in Deutschland als, als Product Manager. Die, öffnen nämlich, die eröffnen nämlich jetzt das neue ähm, Office in Hamburg. Das war damals ja MCA Music Entertainment. Das war der Vorläufer von Universal. Und ähm, wir haben ja in Hamburg angefangen mit nur fünf Personen. Das war der, der Heinz Sunnyball, der Jörg Eiben, ähm, der Frank Pagen, der Tom Glago und ich. Ja Und ähm, <lacht> Und wie gesagt, also um das erste Mal, also da, da hat Mel mir von dieser wilden Idee erzählt, eventuell Product Manager für Geffen in Hamburg. Und wenn mir das, wenn mir das gefallen würde. Und dann fragt er so schön: ähm, Traust du dir, zu einen Marketingplan zu schreiben? Ich sage so: Ja, natürlich. Ich habe natürlich <lacht> noch nie einen geschrieben, aber er sagt: Hey, das ist doch keine Raketenwissenschaft, ja? Also ich, ich habe einfach gesagt: Ja, ich kann's. Und ähm, und dann fragte er noch in diesem Interview, fragte er auch so süß, ähm, welche Musik magst du denn eigentlich so am, für dich persönlich am meisten? Ja, und du musst dir vorstellen, ich saß wie so ein Naivling in, in Mels Büro, sehr <lacht> beeindruckt mit all diesen goldenen und Platinscheiben, ja. und ich sehe da Guns N' Roses und ich sehe Aerosmith und ich, ich saß so Guns N' Roses, Aerosmith. <lacht> weißt du?
0: <lacht> das ist so wie also, bei, äh, also bei Wayne's World, es ne? Ist,
1: es war echt es war wie im Witzfilm, es war wie im Witzfilm, das war wie Spinal Tap. ja, oder oder kennst du den Film Dumb and Dumb, ja, so, das war, ja, ähm, ja, ja, also, so war (lacht) es.
0: Und dann hast du dich wieder gefunden in Hamburg.
1: Genau, und dann hat er aber sehr viel geholfen, also mir, das war mir sogar so richtig unheimlich dann, weil es nahm dann auf einmal so komische Eigendynamik an, wo, wo, nachdem ich gesagt habe, ja, ich mache den Job, das wäre super wir uns die Hand geschüttelt haben dort und dann hat er gesagt, okay, ab jetzt darfst du an allen Marketing-Meetings und ANA meetings von Geffen teilnehmen. Dabei hatte ich ja noch gar keinen Arbeitsvertrag. Die Deutschen wussten noch gar nicht, die wussten gar nicht von ihrem Glück. Das hat dann, so, bevor eigentlich überhaupt irgendwas klar war oder überhaupt nur abgesegnet war, hat er schon so eine Dynamik entwickelt für mich, dass er gesagt hat, du gehst damit, du gehst damit, ich will dich überall einweisen, ich will dir jeden vorstellen. Dann saß ich auf einmal, ähm, bevor ich mich recht, recht versehen konnte, in einem furchteinflößenden Marketing-Meeting bei Geffen im Headquarter. Und, ähm, der, und, und er ist dann mit mir in der Firma rumgelaufen, hat mir Edi Rosenblatt vorgestellt, hat mir David Geffen vorgestellt. Ich habe jedem die Hand geschüttelt. Und er hat und, und er hat und er hat immer gesagt. Hi, uh, um, um, David, this is Eva Rees, my new label head in Germany. Und ich so, uh, Mel, ich habe gar keinen Vertrag, hallo? <lacht> ähm, weißt du, ich habe immer nur, der Mel war auch so einer, der hat nur gehypt, der hat alles gehypt. Und ähm, dann hat es jeder geglaubt, ja. Und ja, ja, also auf jeden Fall, äh, ich kann mir selber, ich, weißt du, ich kam mir in dem Moment vor wie ein absoluter Hochstapler. Hm. Äh, Ja, aber aber wahrscheinlich auch nicht weiß, wie man
0: rauskommt dann, ne? So oder wie man man rauskommen sollte.
1: (lacht) Wahnsinn, da kann man nicht raus. Und aber aber das ist so seine Art gewesen. Ich meine, wir sind ja auch sehr gute Freunde geworden. Also Mel war immer schon so ein Typ. Der war ja auch schon wesentlich älter. Der war ja, der war damals schon über 60 und ähm, ist also ein großväterlicher Typ gewesen, ja. Und wenn der Vertrauen in jemand hatte, dann hat er das dann war alles 150-prozentig. Ja? Irgendwie okay. hat er Vertrauen zu mir gefasst. Und, ähm, und immer, wenn ich in L.A. war, hat er mich in ein besonderes Stehchaos eingeladen, immer ins Palms und immer da und da dahin. Und, und. Also, er war auch immer der, ich war immer die, der Mensch, den er als allererstes angerufen hat, wenn sein Tag morgens angefangen hat. Und er ging immer um 6 Uhr zum Golfspielen schon, weil es ja nicht so heiß war. Ja? Der ist dann äh, also früh zum Golfspielen oder schon um 5.30 Uhr und Kurz nach sieben Richtung Office gefahren. Und immer, wenn er auf dem Benedict Canyon war, oder irgendwo hat er mich vom Auto aus bereits in Hamburg angerufen. Wegen der, wegen der Zeit ähm, sagt er immer, ah, du bist die Erste, mit der ich meinen Tag anfange. Ich sage, ja, ja, ich weiß, ich bin immer die Erste. Und dann musste ich, und, und dann, musste ich dann halt ähm, äh, ihm schon am Telefon die Verkaufszahlen und dies und das runterleiern. <lacht> Ähm, damit er dann wusste, okay, also in Deutschland sieht es so aus, dann die Le- nächste war die Liz Morris in, in, in England, die er angerufen hat. Und so ging, ging es um die ganze Welt. Und da hat er all seine, seine Product Manager auf dem Weg zur Arbeit, die hat er ja alle auf Speed Dial gehabt, äh, angerufen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ähm, was eigentlich los ist mit ja. einem Nirvana-Album oder mit sonst was. Und Ja, also es war interessant.
0: Aber das, äh, du sagst gerade Nirvana, das bedeutet, du warst dann in einer durchaus großen Verantwortung auf einmal und hast dann mhm. mit solchen Bands wie Nirvana zu tun gehabt, also ja. Bands, die so, so total abgehen gerade.
1: Ja, aber die gingen ja zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, noch nicht so ab. Mhm. Also es war ja das erste Album, wir haben da auch so einen ganz kleinen Marketingplan gemacht. Ich glaube, ich habe nicht, nicht mehr Budget gehabt als 16.800 DM. Äh, fürs Erste, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, mhm. aber sowas in dem Dreh und ähm, niemand wusste ja, wie groß Nirvana werden würden. Das war ja zu dem damaligen Zeitpunkt, auch wenn es heute alle gewusst haben wollen, aber es hat tatsächlich <lacht> niemand gewusst. Mhm. Ja, du weißt ja, wie das ist. In, in Music äh, Industry People erzählen immer hinterher, sie haben ja? Ja. es gewusst. Aber es war nicht der Fall. Äh, ich habe es auch nicht gewusst und ähm, jeder ist eigentlich von dem Erfolg überrollt worden und die Amis auch, weil die haben ich weiß es deshalb, weil der John Silver mir erzählt hat, der Manager äh, dass die erste Pressung von von äh, den CDs, die da hergestellt wurden oder Tonträgern überhaupt äh, bei Geffen waren ja nur 22.000, da kann man ja mhm. für USA nicht sagen, dass man an einen riesen Erfolg geglaubt hat Ja, ähm, also von daher ähm, waren wir alle, ich glaube weltweit überrascht von äh, wie Nirvana so eingeschlagen hat.
0: Ja. ja. Und was waren dann so wirklich größere Acts, die du dann schon betreuen durftest?
1: Ähm, also, Nirvana war gleich die erste Band, die ich betreuen durfte. Da war ich noch nicht mal eine hm. Woche bei der Firma gewesen. Da gab es ja auch schon den ersten, die erste Show in Bremen im Aladdin, wo ich hin musste. Und wo es dann so zum kleinen Eklat kam. Und ähm, dann. Äh, dann habe ich Guns in Roses eben Use Your Illusion 1 and 2 gehabt und das nächste Aerosmith-Album und also im Grunde genommen all diese Acts, Sonic mhm. Youth
0: um, ja Wahnsinn Wenn wir jetzt so ein bisschen den Bogen kriegen, also du hast selber gesagt, äh, Rock ist es für dich so gewesen, mhm. das war so dein Ding, du darfst mit Rockbands arbeiten, mit Metalbands äh, klingt alles super was ist dann passiert? Dann wurde es auf einmal hip Ja, und
1: dann, Ja, dann bin ich ja, wollte ich ja wieder nach circa zwei Jahren zurück nach Amerika und äh, ich habe halt eins gemerkt, wenn man in Deutschland sitzt und, und Marketing macht, dann ist man sozusagen das letzte Glied in der Kette. Ja? Das heißt, hm. diese ganzen kreativen Entscheidungen und das, was eigentlich gemacht wird mit der Musik, wie diese Musik verpackt wird, wie diese Musik vermarktet wird, wird ja eigentlich alles in den USA gemacht und wir sind ja dann in Deutschland oder in Europa oder in Japan nur noch die Ausführenden, die das auf den lokalen Markt übersetzen müssen. Aber die Strategie, die steht bereits fest und ich wollte halt ein bisschen mehr Einfluss nehmen auf, ähm, wie die Strategie aussieht. Und ähm, dann habe ich mich halt beworben wieder oder habe versucht durch Beziehungen einfach zurück nach USA zu kommen und und da war ja auch erst die, die Sache, dass ich äh, versucht habe, äh, nach L.A. zu kommen. Aber da hatte ich auch sozusagen ein Angebot von Zoo Entertainment. Das gehörte auch zu BMG. Ähm, nur der, der Mann, der das geleitet hat, hat dann, ist dann diagnostiziert worden mit einem Hirntumor und musste ausscheiden. Und ähm, daher war das dann auf einmal der Job natürlich nicht mehr da. Und ähm, ja, und dann musste ich schauen und habe dann halt Bewerbungen geschrieben und ähm, habe dann halt das in, bei RCA ge- gefunden, ähm, International Marketing Manager bei RCA in New York, ja. Und äh, da war aber auch eine ganz witzige Begebenheit, die heute auch niemand mehr passieren würde, weil es heute ja Internet gibt und weil man heute Bewerbungen natürlich mit Internet macht. Da habe ich aus Versehen meine Bewerbungen für RCE in den Umschlag für Arista geschickt, äh, gesteckt und umgekehrt. Ja, überleg dir das mal. Ich habe ich hab, äh, tatsächlich die zwei Bewerbungsschreiben verwechselt. Also ich hatte zwei Umschläge vorbereitet, weil bei... Ja, weil bei Arista gab es auch einen International Job zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, hab also das, was an Dear Dwayne, an Dwayne Welsh ging, äh, sozusagen der Brief, der anfing, Dear Dwayne, den habe ich in den an Roy Lott gesteckt und der vom Roy Lott. und oh mein Gott. Aber es, die haben es alle mit Humor getragen, weil ähm, ich glaube, in Deutschland wärst du, wär's vorbei gewesen. Ich glaube, in ja. Deutschland hätte keiner toleriert, dass jemand so einen Quatsch macht. Ja? In Amerika war das so buchstäblich. Da rief der Roy Lott, der Head of International von Arista mich eines schönen Tages an und sagt, hi Eva, ich wollte dir nur sagen, ich habe einen Brief bekommen mit dir, Dwayne. Und ich gehe davon aus, dass Dwayne einen Brief bekommen hat mit dir, Roy. Und ich sage so, oh nein, oh Gott. <lacht> und, und, und dann sagt er, ja, aber ist okay, ich, ich gebe das an Dwayne weiter. Äh, bei mir wollte ich dir übrigens sagen, ist der Job schon besetzt? Ich habe da schon jemanden, aber Dwayne sucht immer noch und, und so weiter. Also mhm. die, die kannten sich untereinander, Gott sei Dank. Und dann hat das auch geklappt mit dem mit dem RCA Job, ja?
0: ja. okay. Und dann bist du irgendwann tatsächlich zu so und dann bin ich nach, und dann bin
1: ich nach New York ja. uh, gegangen. Um, und man muss auch dazu sagen, ich war nicht so ein wahnsinniger Fan von New York. Aber wie gesagt, ähm, buchstäblich zwei Tage vor meinem äh, Interview dort, was ja schon länger dann geplant war, was ja schon gescheduled war, gab es ja dieses riesige Erdbeben in in L.A. und das hat mir noch den letzten Stoß gegeben. Also danach habe ich dann auch gesagt, äh, das hier ist kein sicheres Pflaster. Ich bin dann doch lieber in in New York, wo wo es nicht ruckelt und rumpelt. Und ähm, ja, und, und so, so hat sich das dann eigentlich alles ganz äh, natürlich wie, also oder fast organisch schon irgendwie ergeben. Ja? Und, ähm, ja, und dann habe ich dort halt angefangen mit, äh, mit Wu-Tang zu arbeiten. Das war dann dort die erste Band, die ich getroffen habe. Genau wie damals bei Geffen Nirvana die erste Band war, war bei äh, RCA äh, oder bei Loud Records Wu-Tang die erste Band. Und ähm, ja, und das war am Anfang, also wie gesagt, Kulturschock, weil ich ja, ja. nichts davon verstand. Nichts, ja. gar nichts. ja, Und auch gar keine Erfahrungswerte hatte mit oder Vergleichsmöglichkeiten mit schwarzer Musik. Noch nicht mal R&B. Ich habe ja gar nichts gekannt. Ich, ich, Nicht nur kein Hip-Hop, sondern gar nichts. Ne. Und war auch kein Fan davon, um Gottes Willen. Also das war für mich... Oh ja. Also, das, nee, also Sagen wir mal so, es war für mich einfach absolut fremd. Ja, fremd. Warum hast du das denn und, gekriegt?
0: War das so ein bisschen so, naja, das ist jetzt die Neue, die muss das jetzt mal irgendwie machen, wir wissen das auch nicht so genau? Oder, genau, ich ähm, habe das,
1: hab das gekriegt, weil es mein Chef nicht machen wollte. Okay. Weil äh, mein Chef äh, war, äh, äh, also der hatte ein bisschen Vorurteile gegen Schwarze und auch, äh, wie soll ich sagen, hat keinen Bock gehabt, der hat schon geahnt, das wird nicht einfach. Und da er ja der Chef war, konnte er sich auch raussuchen, was er macht ja. und mir das zuschanzen, was er nicht wollte. Und ähm, mein Chef hat sich dann Dave Matthews und CZ Top ausgedacht und, äh, ausgesucht. Und ich habe immer gedacht, ich mache CZ Top. Und dann war es aber nicht so. Und naja, gut. Und dann äh, so hat sich das einfach ergeben, weißt du. Okay. Also, ähm, also ich, es gab keine Erklärung, außer dass er halt lieber Rock gemacht hat und ähm, ich dann halt äh, die ganzen. Ganz schwarzen Künstler gekriegt habt. Ne?
0: Okay, ja. Ähm, das war ganz interessant. Also, ich habe natürlich auch viele Interviews jetzt lesen dürfen, weil du auch schon viele gegeben hast. Ähm, es gibt da so, äh, du, sa- du hast einmal gesagt, dass, dass du glaubst, naja, die hatten wohl fast schon sowas wie Mitleid mit dir, dass du das äh, also mit, ja. der, mit der Band machen musstest. Andererseits gab es aber auch durchaus Verschwörungstheorien und es wurde äh, gemutmaßt, dass du eine FBI-Agentin wärst. Irgendwie ja. dazwischen. Äh, keine Ahnung, also wie wie hast du dich da überhaupt so reingefunden?
1: Ähm, Ich habe jeden jeden Tag im Prinzip meine Unschuld beteuert, im Sinn von, ich bin kein FBI-Agent oder auch kein CIA-Agent, das ist mir ja auch vorgeworfen worden. Ich würde irgendwie den Clan infiltrieren und die Informationen an die Regierung verkaufen. Ähm, Ich meine, ich... Das, du musst dir das so vorstellen, die Band war im Prinzip nichts anderes als eine Street-Gang. Und Street-Gangs operieren so. Die, die, ähm, da kann man nicht von außen eindringen eigentlich. Es ist ganz schwer, so eine, eine Gang zu infiltrieren tatsächlich. Und dafür gibt es ja V-Männer und alles Mögliche, ja? Also in so eine Clique oder auch in so eine Sekte einzudringen, ist ja extrem schwer. Und so ähnlich war das. Und ich meine, ich hatte niemals vor, ähm, irgendwelche Informationen preiszugeben, aber ich musste die Band ja irgendwie gut kennenlernen. Und äh, deswegen habe ich halt versucht, möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen, möglichst viele Interviews mit ihnen äh, anzuleiern und auch immer vor Ort zu sein. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich die, die, die Jungs nicht ständig nach, zum Times Square bestelle, also an unser BMG-Gebäude, wo ich ja im 35. Stock saß, sondern, äh, sie, sondern meistens selber nach, mit meinen Journalisten nach Staten Island oder in ein Studio in Manhattan gekommen bin, damit man sie in ihrem natürlichen Natural Habitat äh, sehen kann und ähm, in ihrem Umfeld. Und äh, gleichzeitig waren das natürlich auch dann immer bessere Stories, wie wenn man im Konferenzraum von BMG sitzt, ne? Mhm. Ja,
0: das, also ich hatte im Vorfeld auch so ein bisschen rumgeguckt und da gibt es dann auch, ich glaube, das war so eine Viva-Geschichte, äh, äh, wo, wo die mhm. damit rumlaufen. Und mir ist erst später, als ich dann weiter recherchiert habe, aufgefallen, dass du da ja dann auch schon rumläufst und da die Sachen koordinierst. Ja, ja, ich bin die mit der ähm,
1: komischen Jeansweste, die da mit den Polizisten <lacht> auch noch verhandelt. Ja, also ja, muss man kurz sagen, für
0: die, die, die Leute, die jetzt zuhören, also das war ziemlich abgefahren, da war, fand dann irgendwie eine Schießerei, beziehungsweise irgendjemand hat rumgeschossen, auf einmal rückte die Polizei an und es war ein großer... Trouble, du hast, glaube ich, auch gesagt, du hast eigentlich relativ, äh, du bist nicht so fürs Schießen <lacht> oder hast dann auch relativ äh, eigentlich ähm, schnell Panik oder so, aber da bliebst du cool und äh, hast das so durchgemanagt.
1: Ja, ich habe wahnsinnige Angst vor, vor Explosionen, vor Schusswaffen, vor all diesem Zeug. Also bei Silvester ist der schlimmste Tag immer im Jahr. Da verkrieche ich mich wie so ein Hund irgendwo mhm. in einen Raum, wo es kein Fenster gibt. Also es ist halt leider so. Aber als dann wirklich einer mit einer scharfen Waffe geschossen hat, äh, habe ich das gar nicht so, als, äh, also so furchterregend empfunden. Ich habe nur im Moment gedacht, wir müssen uns in Sicherheit bringen, weil jemand vom Dach geschossen hatte. Also das war wie in diesem Film, wenn du diese Snipers siehst auf den Häuserdächern. Und das, das hat mir halt ein bisschen Angst gemacht, zumal ich ja auch nicht alleine war. Ich hatte ja eine Kameracrew dabei von Viva TV, die hätte es ja auch treffen können, plus die Band. Ähm, also, Aber ich habe dann trotzdem entschieden, da hat der Kameramann mich, Kameramann mich angeguckt und gesagt, sollen wir weitermachen? Da habe ich gesagt, ja, wir machen weiter. Wir brechen jetzt nicht ab, was soll das?
0: Was war denn dann so, du hast gerade erzählt, Klar, ihr müsst euch kennenlernen, du hast möglichst versuch, viele Interviews versucht ranzuholen. Also die Band wurde ja aufgebaut, die Band, an der Band wurde sozusagen gearbeitet. Was waren denn so, gab es so erste Highlights, auch kommerzielle Highlights, wo du dann festgestellt hast, okay, das funktioniert ja alles. Auch so im Zusammenspiel ja, mit der bei Band. Ja, mir,
1: bei, mir bei mir hat es länger gedauert, ähm, bis sich bei mir in meinem internationalen Bereich Erfolg eingestellt hat. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass es in den USA funktioniert und ähm, also ich hab's gemerkt, die erste, die mehr so undergroundige Single war ja Protect Your Neck und danach äh, die, die wirklich die Mainstream, also wenn ich das so sagen darf, Mainstream war Wooting nie, aber so die, die Radio Single, die war ja äh, Cream, Casual's Everything Around Me und da hat man relativ schnell gemerkt, dass es das ein Hit wird, weil wirklich aus jeder Boombox in New York auf der Straße dieser Song äh, ähm, gespielt wurde. Und allein auf dem Weg von meiner Wohnung zum Times Square, das waren ungefähr 22 Blocks zu laufen, also ich bin das oft gelaufen, einfach damit ich ein bisschen Bewegung habe, ähm, ist mir das überall entgegengekommen, diese Musik. Und von daher wusste ich, dass das wird ein Riesenhit. ähm, Es hat allerdings lange gedauert, bis wir im im Rest der Welt Erfolge vorweisen konnten. Auch allein in Deutschland habe ich ja so lange Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis die überhaupt mal ähm, tatsächlich das auf den Releaseplan genommen haben. Also die ähm, BMG Ariola Hamburg wollte ja lange dieses, ähm, dieses Album überhaupt nicht veröffentlichen, das 36 Chambers Album, sondern einfach per Import so dass sie eben kein Marketingbudget äh, ähm, haben müssen und keinen Marketingplan schreiben müssen und ja ähm, und das habe ich dann auch wiederum meinen Product Managers zu verdanken oder meinen ena Manager damals dem Olli Sittel der erste er Manager der auch international ENA gemacht hat der tatsächlich gesagt hat das müssen wir machen das müssen wir und der immer am ähm, Geschäftsführer dran war und am Marketingleiter und so weiter und versucht hat die zu überzeugen und dann der Sven Hasenjäger der ja auch dann in der Rolle des Product-Managers war es. Und dann gab es noch einen, den ich jetzt auch noch mal lobend erwähnen muss, äh, der sehr, sehr gute Promoarbeit gemacht hat und Pressearbeit, der Raj Gupta. Also die haben, die drei Personen, die haben, denen habe ich zu verdanken, dass äh, dieses Wu-Tang-Album überhaupt das Licht der Welt erblickt hat in Deutschland. Okay,
0: das bedeutet dann aber auch, du durftest die Band irgendwann einpacken und in deine Heimat reisen, um da auf Interview äh, oder auch auf Tourreise äh, zu gehen. Ne? Genau. Äh, das war dann genau. ein ganz schön abenteuerlicher Trip, wie man, glaube ich, dann auch viel nachlesen kann. Ähm, mm. Wie war das für dich, mit dem Wut klär nach Deutschland zu kommen?
1: Ja, das war natürlich auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite ähm, äh, unheimlich peinlich im Moment. Äh, weil du kannst dir ja vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als der Konferenzraum der BMG Ariola Hamburg zerlegt wurde, der frisch renoviert war und ich einem Michael Anders erzählen musste, dass meine Band das gemacht hat. Ähm, ja, also in der Haut möchte ich nicht nochmal stecken. Und ähm, das ist halt... Peinlich, aber irgendwann, irgendwann, und weil das so oft vorkam, dass ich mich ständig für irgendwas entschuldigen musste, was die Jungs gemacht haben oder quasi hinter ihnen das zerbrochene Porzellan aufsammeln musste, ähm, ist mir das so, wie soll ich sagen, ist mir das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mich meistens schon im Vorhinein entschuldigt habe, falls da jetzt was kommt. Und ähm, irgendwann macht einem das nichts mehr aus. Also, das ist dann. Aber da war mir das natürlich besonders peinlich, ne? Weil gerade weil wir ja, weil ich ja so hart daran gearbeitet hatte, dass die der Band eine Chance geben und sie solche Vorurteile hatten und jetzt die Jungs auch noch alle Vorurteile bedienen, ja, die man sich vorstellen kann. Ähm, Und der Michael Anders mich ganz stolz in diesen diesen Konferenzraum führte mit einem türkisfarbenen Teppich, einer Strukturtapete, wunderschönen Vorhängen (lacht) und so weiter, wunderschön gepolsterten Sesseln und hinterher waren da äh, 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 Zigarettenlöcher drin, äh, ein Stuhl mit einem Abdruck von vier Beinen vom Stuhl war in der Wand drin, Ähm, ja, die Journalisten waren zu Tode erschreckt, die da gewartet haben. Da war gerade der Temporedakteur dran, das weiß ich noch. Ähm, der saß draußen im Flur und wartete, dass er reingeleitet wurde. Oder der war gerade schon im Interview und draußen saß ein anderer. Und ähm, dann hören wir auf einmal diesen wahnsinnigen Schlag, dieses laute ähm, Schlagen oder, oder Hämmern. Und dann eben ein Geschrei aus dem Raum Und ich dachte, killen die jetzt den Journalisten? Oder was ist da da los? Und ähm, ja, und dann haben wir eben gesehen, dass jemand einen Stuhl gegen die Wand geschmissen hatte. Und ähm, ja, dass es da halt ziemlich zerstört aussah. Und ich bin dann eben rum und habe gefragt, äh, habe jeden ganz scharf angeguckt in der Band. Die hatten natürlich alle den Blick gesenkt und jeder guckte nur auf den Teppich. Ähm, Und ich habe dann gesagt, wer war das? Und und, und ich habe quasi angefangen, alle zu verhören. Und dann... Die anderen haben sich ja gar nicht getraut, was zu sagen. Also Sven und wer da noch alles war und die Journalisten. Niemand hat ein Wort gesagt und ich habe dann gesagt, wer war das? Ich möchte wissen, wer das gemacht hat und warum und wieso. Naja, und irgendwie hat also niemand was gesagt. Alle guckten nur nach unten und dann habe ich den Masterkiller einen Moment lang zu lange angeguckt und er hat sich da ungerecht fixiert gefühlt, beziehungsweise äh, ungerecht, also quasi verdächtigt. Und hat gesagt, wieso guckst du nur mich so lange an? Und hab ich habe gesagt, sorry, aber das war jetzt keine Absicht, aber ich gucke dich halt an. Und dann hat er noch mich bedroht in dem Moment und hat gesagt, wenn du mich noch länger anguckst, then I'm gonna smash your fucking face. Und dann habe ich gesagt, okay, go ahead. Also ich bin ja nicht aufs Maul gefallen. Und ich habe ihm dann gesagt, go ahead, smash my fucking face, okay? Und ähm, Und wenn du das tust, dann werde ich dich so verklagen, du weißt gar nicht mehr, was oben und unten ist. Hast du nie Angst gehabt? Nein, ich habe nie Angst gehabt, weil ich bin so, ich, ich war bei meiner Sache so sicher. Ich war im Grunde genommen sicher, dass die mir nichts tun werden. Ja? Man hat ja so irgendwie so ein Grundgefühl. Also ich habe ich hab immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, so eine Antenne für, wie kann ich, wo kann, wie, wie weit kann ich gehen oder wann ist der Punkt erreicht, wo jemand austickt. Und ich wusste, also bei, bei denen wusste ich, dass die zwar so Sachen beschädigen oder, oder, oder Vandalismus betreiben oder irgendeinen Quatsch oder sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mir tatsächlich was tut. Das, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und weil ich das wusste, war ich so dreist und habe den auch noch provoziert und auch noch gesagt, okay, habe auf mein Gesicht gedeutet, smash my fucking face. Wir wirst schon sehen, was dann passiert. Und ähm, natürlich, alle sagen im Nachhinein, also alle Zeugen, die da dabei waren, sagen natürlich, Eva, wenn du ein Mann gewesen wärst, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten sie dich, da hätten sie dich gewickelt. Ja? Aber ich glaube das auch. Also ich glaube, ich konnte mir so Sachen rausnehmen, weil, weil ich eben kein Mann war. Also weder ein weißer Mann noch ein schwarzer Mann. Beide hätten wahrscheinlich eine Abreibung bekommen. Ähm, und ich glaube, ich hatte einfach ja, vielleicht auch das Idiotenglück, dass da... Das dann und es war dann ja auch so, er, er hat sogar, also der, der mich bedroht hatte, dann ist es bei ihm sozusagen gesackt so ein bisschen, diese Wut. Und nach nur fünf Minuten, vier Minuten oder so, hat er gesagt, I'm so sorry, I didn't mean this. Und dann hat er mich auf den Nacken geküsst, weil ich war schon so, habe mich so weggedreht von ihm. Und dann hat er mich da gerade da hinten erwischt am Nacken und sagte, can you forgive me? Und ich sag, ja, natürlich. Schwamm drüber, weiter geht's, wir haben heute noch was zu machen. So. Und dann war das Thema vorbei und wir waren wieder Freunde. Aber das ist halt, so war das in etwa. Also, das war immer große Aufregung und großes Dampfablassen und so eine Katharsis und dann war wieder alles in Ordnung, kann man sagen. Ja? Also, leider funktioniert diese Band so. Und ähm Jetzt, aber das war natürlich ein extremes Beispiel, weil normalerweise bin ich jetzt nicht bedroht worden, aber in dem in dem Fall war das, ähm, und er war halt auch ein Typ, der sich überhaupt nicht im Griff hatte, der hat auch mal eine Colaflasche vor mir zerschlagen, auf dem Tisch, auf einer Glasplatte, auch wieder, weil er sich über irgendwas geärgert hat, volle Colaflasche einfach zum Platzen gebracht und ich hätte das alles abkriegen können, die Splitter und alles, also direkt, direkt vor mir, ähm wegen irgendeinem, weil irgendein Veranstalter äh, nicht richtig abgerechnet hatte oder irgendwas um ihm fehlten, als ich das Geld ausgeteilt habe oder jemand das Geld ausgeteilt habe, fehlten irgendwo 500 Dollar und dann sagte er, wieso ist es jetzt gerade bei mir wieder, dass bei mir die 500 Dollar fehlen? Ich sage also sorry, wir können, wir, das, kann ja alles, das können wir ja alles rausfinden, was da passiert ist, aber das hatte mit mir gar nichts zu tun und in dem Moment schlägt er diese volle Glas-Cola-Flasche auf eine Glasplatte. Also, ne? also das ist einfach so, das ist enger was gewisse Leute lernen müssen, ja, und ähm, das, das er konnte sich halt einfach nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, kontrollieren, ja? kontrollieren.
0: Was gab dir denn so die Motivation, da, da überhaupt irgendwann nicht aufzuhören? Also das klingt ja alles so, klar, erfolgreich, ähm, aber mhm. äh, auch wenn man sich dann die Geschichte anguckt, durchliest, so, das ist ja, da, da, man muss ja das Gefühl haben, die ganze Zeit auf so einem Pulverfass zu sitzen, dass jederzeit hochgehen kann. Mhm. Warum hast du das immer weiter mitgemacht? Was gab die, die Motivation und die Sicherheit?
1: Ich glaube einfach, weil ich dann halt das große Bild gesehen habe. Ich habe ja das große Ganze gesehen und ich hatte auch eine Vision und. Ähm, ich meine, im Grunde genommen ähm, habe ich gewusst, dass die Band, obwohl die, die teilweise sehr verrückt waren oder, oder schwierig waren, äh, selber wirklich eine tolle, im Prinzip ein tolles Potenzial haben. Ja? Und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, also ich gebe geb nicht vorzeitig auf. Ja? Also es sei denn, sie lösen sich auf oder sowas, aber warum, warum soll ich das Handtuch schmeißen? Ich bin auch überhaupt grundsätzlich nicht der Typ, der das Handtuch schmeißt, weil... Das ist so. Das gibt mir so das Gefühl, als hätte ich irgendwie versagt oder als hätte ich vorzeitig aufgegeben. Ich bin auch kein Typ, der aufgibt. Ja, weil das, ich kann das gar nicht so mit meinem Stolz vereinbaren oder mit meinem. Ich bin jemand, ich kann am nächsten Tag nicht in den Spiegel gucken, wenn ich weiß, ich habe vorzeitig den, den einfachen Weg gewählt. Weißt du? Also das, das ist einfach mein Charakterzug. Und ich, ich glaube, ähm, in dem Fall war das positiv, ja, dass, dass ich da so. Mh, sag ich mal, stur bei der Sache war, ähm, das kann natürlich auch in manchen also in manchen Situationen schlecht sein, natürlich.
0: Ja, du sagst das jetzt so alles so, das klingt ja am Ende so, ich ziehe das so durch, aber gut, wenn man das jetzt so ein bisschen mit der heutigen Zeit vergleicht, äh, das klingt zum Teil auch sehr ungesund oder dass es zumindest sehr ungesund sein kann, wenn mhm. man damit nicht umgehen kann, ne?
1: Ja, aber ich kann eigentlich gut. Also ich bin ein sehr solider Mensch. Also ich bin ein sehr stabiler Mensch. Ich bin. Ich bin. Wie soll ich denn sagen? Ich habe ein recht vielleicht dickes Fell ist falsch. Also ich bin schon sensibel, aber ich habe ein, ein dickes Fell, dass ich gewisse Sachen nicht persönlich nehme. Also die gehören einfach dazu. Und äh, wenn man sich also auf so etwas einlässt, dann muss man wissen, was einem erwartet. Und ich glaube. Ähm, ich habe versucht, vieles gar nicht persönlich zu nehmen. Und weil ich ja mittlerweile auch die Band gut kannte und ich wusste, es gibt, gibt immer irgendeinen, klar, es, es, es kochen irgendwie die Emotionen immer über, aber dann, so schnell es gekommen ist, so schnell diese Wutausbrüche gekommen sind, sind die ja auch wieder weggegangen. Also wenn, ich, damit kann ich ganz gut leben. Ich kann nicht leben mit Menschen, die Ähm, alles in sich reinfressen, aber dann so verbittert sind und so böse innerlich, dass sie versuchen, dir bei jeder Gelegenheit ein Messer in den Rücken zu stechen. Also ich habe lieber Mhm. die, die wie wütende Bullen auf mich zukommen, (lacht) die die von mir aus cholerisch sind, von mir aus, wenn du das so nennen willst, viel, viel einfacher zu handeln als die, die alles in sich reinfressen und du weißt nicht, was sie denken, die einen Pokerface haben und die aber dann trotzdem versuchen, durch Intrigen oder anderes, ähm, ja, böse Machtspiele, dir irgendwie ähm, schlecht zu, zu werden. Ja? Ja. Also mir hat, mir hat es geholfen, also mit Cholerikern, ganz ehrlich, und die meisten im Clan sind oder waren Choleriker und genauso auch mein Chef äh, später bei Loud, die Rifkin ist ein absoluter Choleriker und dazu noch ein verrückter Typ. Ja? Also da habe ich das ja auch erlebt. Ich meine, der Steve ist jemand, der ausgetickt ist im, im Büro und der, der Leute äh, zur Schnecke gemacht hat. Komischerweise mich aber nicht ein einziges Mal. Er hat kein einziges Mal probiert, bei mir äh, einen Wutanfall zu kriegen. Oder, ja. oder er hat einmal einen Wutanfall gehabt bei mir und hat einmal die Tür geknallt zwischen seinem Büro und dem Flur, als ich da davor stand. Das war's. Und als er dann wieder kam, und von mir irgendwas anderes wollte und sich verhielt, als sei ich nie was gewesen, habe ich bei ihm auch die Tür vor der Nase zugeknallt. Weil ich, weil, weil ich wusste, solche Menschen verstehen eigentlich keine andere Sprache, als dass man sich im Grunde genommen mit gleicher Münze ähm, äh, es erwidert wieder. Ja? Also bei Steve war das so, beim Clan war das so ähm, und ich, ich glaube wirklich, da ist was dran. Also mir, mir sind so Typen, aber tausendmal lieber auch die, die irgendwie von mir aus fluchen oder so ein bisschen eckig und kantig sind, als diese geschniegelten Anzugträger, die mit ihren Föhnfrisuren, also was ich immer so die Bertelsmann-Föhnfrisur genannt habe, die, ähm, ja, die, die aber so einerseits schleimig, aber andererseits bösartig sind. Hm. Ja, okay. Also damit habe ich viel, viel mehr Probleme als mit Typen, die vor mir äh, äh, eine Cola-Flasche auf dem Tisch zertrümmern. Ja.
0: Ist ja eigentlich ganz interessant, weil du hast das eben kurz erzählt. Es gibt ja auch eine äh, längere Geschichte zu Nirvana, die kann man dann ja auch äh, vielleicht einfach nochmal ja. nachlesen. Ähm, aber es ist schon interessant, denn wenn so Bands wie Nirvana irgendwie dann alles zerlegen, dann hat das ja so für viele so im Eindruck eine ganz andere Art von... Oder es wird anders aufgefasst, ne? So vielleicht, ah, das ist ja hier Rock'n'Roll, Rebellion, so. Und wenn dann die Rapper das machen, dann ist er sie wie total gefährlich, kriminell und agron, oder? Zumindest wird es oft so, so wahrgenommen oder aufgefasst.
1: Ne? Ja, es wird, es wird so wahrgenommen. Das hat ja auch jemand geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat. Wenn Nirvana so ein Ding zerlegen, dann ist es Schweinerock at its best. Und wenn äh, Wu-Tang das machen, dann ist es, dann ist es ähm, asoziales, äh, kriminelles Verhalten aus dem Ghetto. Ja, aber ich sage dazu immer, für mich gibt es ganz, ganz viele Parallelen zwischen Nirvana und und Wu-Tang, nämlich, dass beides im Prinzip eine eine Musikrichtung war, die ja äh, quasi eine Revolte oder, wie soll ich sagen, ein Aufbegehren gegen die Autoritäten war, ja, damals. Also, wenn du dir überlegst, was, was war denn Grunge? Das war ja auch im Prinzip. Eine Bewegung der Jugend oder eine Musik, ja, die, die sich gegen Eltern, Lehrer, Polizei und das alles gerichtet hat. Genauso ist, ist Rap, ist genau dasselbe. Also für mich ist das nur unter anderen Vorzeichen im Prinzip genau die, das, dieselbe, dasselbe System. Ja. Hm.
0: Ähm, wie ging das ähm, mit Wutan Clan und dir weiter? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du warst International Marketing Managerin. Ähm, ja. wie, wie ging das dann weiter, das Verhältnis? Also
1: Ja, und dann habe ich ja, äh, dann habe ich ja, ich weiß nicht, nach ungefähr eineinhalb Jahren meinen Job verloren bei, bei RCA, weil es da eine Umstrukturierung gab. Dann gab's, Da gab es ja dann auch eine Fusion mit BMG und Sony und das wurde irgendwie vorbereitet und da, ähm, Wurde dann mein Job sozusagen gestrichen und dann hat mich aber Steve Rifkin direkt übernommen, also direkt zu Loud Records und ähm, dann dann wurde ich halt Head of International für Loud und da hatte ich natürlich alle ähm, alle Acts, die dann eben auf Loud waren und das war ja wirklich ein wichtiges ähm, Indie-Hip-Hop-Label und ähm, im Grunde genommen ging es für mich weiter. Also ich habe dann dort teilweise aus dem Büro von Loud Records gearbeitet in der Lexington Avenue, aber auch noch netterweise ein Büro behalten dürfen im BMG-Gebäude, obwohl ich nicht mehr bei BMG war. Aber das habe ich dann doch tatsächlich bekommen, weil ich mit mit Heinz Henn, also ich weiß nicht, ob der dir was sagt oder Heinz Henn war ja lange Zeit, ich glaube, VP oder Executive VP von International, BMG International. Und dann gab es den Rudi Gassner, seinen Chef. Also das war der CEO von dem gesamten internationalen Ding. Die kannten mich und die mochten mich eigentlich ganz gern. Und dann habe ich auf dem 42. Stock bei ihnen in der Chefetage ein Büro bekommen. <lacht> ähm, ein ganz kleines Büro, aber mit tollen Fenstern und alles und Blick über die Stadt. und in New damit York ich überhaupt irgendwas habe. In New
0: York, in New York.
1: In New York, ja. ja. Ähm, weil ich ihnen halt erzählt hatte, dass ich bei Loud eigentlich gar keinen Schreibtisch habe, dass ich immer bei unserem Vertriebschef auf dem Sofa sitzen muss. Also ich musste, ja, ich hatte keinen Schreibtisch. Ich musste ja. ähm, beim Randy Roberts auf dem Sofa sitzen. Dort hat er einen kleinen Couchtisch hingestellt. Da war mein Telefon und das war's. Ich hatte sonst Das klingt nichts. jetzt
0: nicht so glamourös, wie die Jobbeschreibung es äh, äh, vielleicht vermuten lässt.
1: Nee, aber genau. ich Und, 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 und damit ich ein bisschen was hatte, was so nach äh, seriösem Büro aussieht, haben haben die mir halt dieses ähm, dieses Büro gegeben, im Hm. BMG-Gebäude.
0: Okay. Und ähm, das wäre tatsächlich nochmal eine äh, Frage. Es geht ja viel auch um die Geschichte, wie wie schafft man es aus seiner Person als weiße Frau, den Wu-Tang-Clan zu managen und zu handeln. Aber auch mal anders gefragt, wie schafft man es denn, als äh, Deutsche in der Musikbranche in den USA ernst genommen zu werden?
1: Also damit hatte ich überhaupt kein Problem. Nicht nicht eine Sekunde hatte ich damit ein Problem, weil ich meine, das Gute ist, Deutsche haben grundsätzlich den Ruf, dass sie immer sehr sehr kompetent sind, dass sie pünktlich sind, dass sie genau sind, dass sie äh, ob zu Recht oder Unrecht. Äh, also ich habe damit sicherheit keine negativen äh, Äh, Assoziationen mit mit, mit meinem Deutschsein oder so äh, verbinden können. Und auch wenn jetzt viele sagen, ja, aber die Musikindustrie ist ja äh, quasi jüdisch und haben die vielleicht Vorurteile gegen Deutsche, weil sie immer an Nazis denken. Ja, lieber Gott, also ähm, das ist mir auch nie passiert. Also ich habe fast alle meine Chefs waren jüdisch. Also Bonnie Goldner war jüdisch, Mel Posner war jüdisch, äh, Steve Rifkin und Rich Isaacson waren jüdisch. Aber mir ist jeder mit nur positivem, positiver Wertschätzung begegnet, außer natürlich Steve Rifkin, der manchmal so seine Nazi-Witze machte und sein äh, ähm, ja, ist halt, Steve war halt ein Typ, der extrem äh, ein loses Mundwerk hatte, ja, und dazu noch very politically not correct war. Das okay. heißt, er hat Witze gemacht, da legst du dich hin. Also das heißt, die waren auch nicht so ganz jugendfrei, also der, er hat zum Beispiel gesagt, also jetzt gerade was jetzt äh, Juden und Nazis angeht, das darf man jetzt vielleicht gar nicht so, Deutsche verstehen das auch wieder alles falsch, aber, aber der, er hat einen klasse Witz gemacht. Wir waren auf einer Tagung in, in London, eine Vertriebstagung und äh, Rich und ich, also Rich war ja sein Partner, war laut, ähm, Rich, ich und Steve sollten das neue Loud Records Material präsentieren für die ganze Welt. Also alle, alle äh, Geschäftsführer und alle Product Manager aus, aus der Welt waren da. Und äh, Steve hatte immer sehr großes Lampenfieber vor diesen Auftritten. Und er hat es gehasst, auf so eine Bühne zu gehen und irgendwie so eine Präsentation zu machen. Und dann hat er äh, gesagt, mein Gott, um sich so ein bisschen abzulenken, also aus, von seiner Nervosität, hat er so um sich geschaut, wo die ganzen Leute so im Auditorium saßen, mich angeguckt, Rich angeguckt und sagte so, also eigentlich ist es absurd, Leute. Guckt euch mal um. Hier sitzen wir, two Jews and a Nazi selling Black Music to the world. Verstehst du? Ja ja ja. Und das war klasse, weil er hat er hat genau den Kern getroffen. Ich habe ich war nicht ein, eine Minute irgendwie sauer über den Witz. Mhm. Ich fand es ich habe richtig gelacht. Ich fand ich fand ja, er hat es genau getroffen. Eigentlich ist es absurd, dass wir in dieser Konstellation tatsächlich da sitzen und äh, Hip-Hop und schwarzen Hip-Hop äh, in, in der Welt verkaufen, ja? Und wir das sozusagen repräsentieren müssen, ja? Also, ähm, und das war halt so sein, sein so hat er geredet, und... Okay, ja. Äh, ja, aber es war... Also, ich habe wie gesagt, ich habe nie, nie, nie irgendwelche Vorurteile gemerkt, ich habe Ich bin eigentlich immer nur positiv aufgenommen worden, ich bin heute noch mit den Leuten befreundet, und, ähm, Ja... Also ich, ich habe kein Problem, also jetzt als Deutsche da ernst genommen ja. zu werden. Ja. Oder
0: okay. Und wie ging die Arbeit mit wu für dich weiter? Auch in welchen Positionen dann noch?
1: Also ich habe dann tatsächlich ähm, das ja einige Zeit gemacht, also eben für, für Loud Records. Und danach habe ich dann ja auch meine eigene Firma gehabt und habe teilweise an Solo-Projekten ähm, von den Members gearbeitet und auch dann warte mal, von 2008 bis 2015 tatsächlich auch noch als Booking-Agent. Also ich habe dann die Tourneen von Wu-Tang in, in Europa gebucht.
0: Okay, also das war dann aber auch ein komplettes mhm. neues Feld, das Booking, ne?
1: Ja, genau. Aber das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, weil ich sag, mal was, ich sag mal was ganz Boshaftes. Nirgendwo verdienst du dein Geld besser, schneller und einfacher also als Booking Agent, ich meine, das sind immer dieselben Verträge mit absolut demselben Text. Du veränderst lediglich das Datum, äh, die Venue und das Geld, die Gage und so ein blöder Vertrag ist irgendwie eine halbe Stunde ausgefüllt und schickst es dem Veranstalter, der unterschreibt es irgendwann, schickt dir 50% Deposit und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Also das ist ja... Also the, the easiest job in the world, ja?
0: Yeah? Zumindest wenn man eine Band hat, die so erfolgreich und bekannt
1: ist. Ja, ja, natürlich, also klar, wenn du wenn du wenn du ja genau, weil das fiese <lacht> ist natürlich bei dem, bei dem bei dem bei dem Booking Agent Job ist, du kriegst immer deine 10 ja, und ob du jetzt eine Show buchst für 150.000 oder für 1500, dann ist es natürlich verdammt viel Arbeit für 1500 das zu machen, Ja. ja? ja.
0: Und du kanntest dich ja schon gut mit den Entschuldigungen aus. Das heißt, du warst äh, im Bilde.
1: Ja, genau. Also okay. ich, also ich habe das gern gemacht eigentlich, weil ähm, ja, also dadurch habe ich natürlich auch unheimlich viele Leute kennengelernt in der Welt. Ähm, klar, es war neu für mich, aber ich habe mich da einfach irgendwie reingearbeitet. Ja. Also, erst mal die Festivals abge... Ich war auch die Erste, die die Wu-Tang-Clan äh, auf, auf Glastonbury, äh, Glastonbury gebucht hat oder so. Ja. ja, die waren am Anfang ja auch extrem vorsichtig und wollten es eigentlich nicht und ich habe sie überredet, indem ich einen Special Price gemacht habe und weil ich wusste, ähm, jetzt müssen wir ein, einmal vielleicht ein Opfer nehmen, ähm, damit sie sehen, dass es gut funktioniert und das nächste Mal kriegen wir das Geld, was wirklich der Marktwert ist. Mhm. Ja. Okay. und ähm, Also mir hat es wirklich Spaß gemacht.
0: Du hast eben äh, gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Du hast ja auch schon erzählt, was du da alles äh, gemacht hast. Hattest du denn dann, also mhm. du warst ja dann auch, glaube ich, ja, wieder in Deutschland dann aktiv.
1: Nee, ich war, in, ich war in Amerika auch die ganze so. Zeit selbstständig. Ich habe mir ich hab eine Corporation ähm, eröffnet und habe das einfach, ähm, ja, also okay. so für, also die, die gibt es immer noch in New York Corporation. Die ist jetzt halt im Moment nicht aktiv, aber die habe ich irgendwann '95 gegründet schon.
0: Okay. Ja. Ja, aber du hattest schon ja auch irgendwie immer den Bezug zu Deutschland und ähm, hattest du dann auch mehr Berührung mit der Musikbranche, mit Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland?
1: Naja, wir haben ja, also Rizzo und ich haben ja 2003 ein Album gemacht, das hieß The World According to Rizzo, da war ich ja kurzfristig mal wieder in Deutschland bei BMG, ich war ja tatsächlich nur ein Jahr in München bei, bei BMG da. Ähm, und habe dann ihn auch gesigned dort, äh, um dieses Album zu machen. Ähm, und da habe ich mit, mit vielen äh, Künstlern zu tun gehabt. Also zum Beispiel der Kul Savage war auf diesem Album, der Eko Fresh war auf diesem Album. Ähm, pff viele, I am aus Frankreich waren auf dem Album, Sevier Naidu war auf dem Album und aus diesem, aus dieser Zusammenarbeit mit Sevier ist dann diese Single tatsächlich entstanden, ich kenne nichts, das so schön ist wie du, was ja auch eine Nummer eins in Deutschland, Schweiz und Österreich war und, und halt, die erste Nummer eins übrigens für Sevier Naidu, die erste Nummer eins für RZA, weil bisher ähm, gab es solche Radioerfolge natürlich für ihn gar nicht. Und das war ja im Grunde genommen auch auf meinem Mist gewachsen. Ne? Also ähm, ja, äh, das, das sowas heißt hat aber, mir extrem, extrem viel Spaß gemacht.
0: Das mhm. heißt aber im Prinzip, dass du auch dann durchaus in der deutschen Hip-Hop-Szene, Rap-Szene durchaus auch irgendwie äh, das mitverfolgt hast dann.
1: Ja, genau. Ich habe das mitverfolgt oder ich habe mich so ein bisschen eingegroovt wieder. Ich habe mich in die französische Hip-Hop-Szene eingearbeitet. Eigentlich in alle. Ich war in Italien, ich war in in Skandinavien überall. Also und zwangsläufig, ich meine, es ist eine kleine Szene, weil ich ja so viel sowieso international gereist bin. Also auch während ich in New York war, bin ich ja sehr oft gereist. Habe ja auch alle wichtigen DJs getroffen. Ich meine, da gibt es ja nur ein paar. ja? Da, da gab es den Tim Westwood, da gab es den, den äh, äh, wie heißt der Typ aus Serbien? Ähm, es, also es gab in allen Ländern den, den DJ äh, Cut Killer in Paris. Also es, es gibt all diese Leute, die die diese Hip-Hop-Szene in Europa ausmachen und die einfach ähm, key, key People sind. Ja? Und, ähm, und im Grunde kannte ich die ja alle. Ich kannte die wichtigen Journalisten. Also es gibt zum Beispiel in, in Frankreich eine ganz wichtige Journalistin, mit der ich von, von Anfang an befreundet bin, die Stephanie Binet. Ja? Die schreibt mittlerweile für Le Monde, die war damals Liberation, ähm, das sind einfach Leute, die prägen die Szene und und ich kannte die natürlich und ich glaube, deshalb ist mir das auch recht leicht gefallen und manchmal habe ich die auch einfach angerufen und gefragt, wen wen empfiehlst du mir in Frankreich, wen empfiehlst du mir, wer könnte mit RZA arbeiten, weißt du, weil ich bin ja nicht vor Ort und diese Sachen ändern sich ja auch sehr schnell und ähm, wenn zum Beispiel Stephanie gesagt hat, also pass auf, da gibt es jetzt jemand, der kommt aus Marseille, der der ist so und so und versuch doch mal mit dem in Kontakt zu kommen, Ähm, also so so lief das einfach über mein Network.
0: Hm, Wahnsinn. Hast du denn, ähm, wie ist denn so dein Blick so auf die letzten Jahre Deutschrap hier in in also in Deutschland? da ne? Also Hast du das dann wirklich noch so einen Blick? Was denkst du darüber, was da gerade so passiert? Oder
1: ähm, bist oh, du da jetzt nicht mehr so tief drin? Ähm, nee, also vieles ist nicht toll in Deutschland. Also ähm, vieles vom Deutschrap ist... Sogar grottenschlecht. Ähm, Aber verstehe mich nicht falsch, ich mag, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu alt dafür. Also ich mag halt keine Sachen, die mit Autotune funktionieren und so so Trap-mäßig und dies und das. Oder Leute, die keine klaren Texte haben. Leute, die über Scheiße rappen wie wie irgendwie Autos und, und ich fick deine Mutter und weiß der Geier was. Ja, das ist alles totaler Unsinn. Oder als ich dann den Song gehört habe von Farid Bang und Kollege mit äh, Muskeln definierter als die von Auschwitz-Insassen. Also bitte, mhm. hallo, wer macht so einen Mist? Wer macht sowas? Und wer nominiert dann so jemand für den Echo überhaupt? Ja, da da, da lange ich mir am Kopf und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ist das für eine beschissene deutsche Industrie, dass die sowas überhaupt, überhaupt erwägen, ja, so mhm. etwas auszuzeichnen. Also da muss man sich wirklich über das Niveau wundern, was hier herrscht.
0: Okay. Ja, das ist mal eine klare Aussage auf jeden Fall. Ähm
1: ja, ist mir auch egal, wenn die sich alle aufregen, aber es ist so. Ja, klar. Es ist wirklich traurig. Ja. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich durchaus deutsche Rapper, die vernünftige Texte haben oder die man, die ich für kredibel empfinde, ja. Aber es gibt halt auch diese, äh, diese richtigen Vollpfosten, ja? die, 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 die dummes Zeug rappen und das braucht hm. kein Mensch. Hm. Und dummerweise hören das die Kids ja, und effen und, und, und diesen Kram nach. Und auf jedem Schulhof efft äh, irgendeiner so blöde Lyrics nach. Mhm. Also ja, es ist schade. Aber gut, man muss sich einfach davon ab, absetzen. Also ich, ich höre mir sowas gar nicht an. Also ja. ich höre da mal rein, ich sehe sowas und ich denke mir nur, Gott, Gott, ist es ist schlecht. Ähm, ja...
0: Ein Punkt, den ich noch ganz interessant fand, weil der vielleicht da so ein bisschen mit reinspielt, aber vor allen Dingen halt auch, wie du mit dem Wu-Tang Clan auch zu tun hattest, ähm, <lacht> ist ja, in vielen Gesprächen, die ich führe, geht es ja immer darum, um diese Psychologie-Geschichte, viele sagen so, meine Güte, ich bin da ja irgendwie hier schon der Psychologe, wenn ich mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeite, du hast aber, glaube ich, ähm, selber noch Psychologie studiert, oder?
1: Ja, allerdings erst danach, also was heißt danach, also während ich zum Beispiel die Touren gebucht habe, habe ich tatsächlich erst einmal meinen Bachelor-Degree gemacht, weil ich hatte ja kein, ich hatte ja kein also ein offizielles Universitäts-Degree, deswegen habe ich meinen Bachelor in Liberal Arts gemacht in, in Amerika im Schnellverfahren, ich glaube, ich habe nur zehn Monate gebraucht. Um, und dann, weil ich ja schon sehr viele Credits hatte von der werbefachlichen Akademie, die mir angerechnet wurden, also ich hatte ja ein Marketing schon und so weiter, und äh, denn ich brauchte den Bachelor, um einen Master zu machen und äh, den Master wollte ich halt im Counseling machen, weil das äh, psychologische Beratung ist. Beziehungsweise ja, in, in Amerika geht das mehr in die Psychotherapie hinein und das hat mich halt schon immer interessiert und ähm, deswegen habe ich das äh, gemacht und habe das dann auch abgeschlossen und ähm, bin jetzt ein Certified ähm, Nationally Certified Counselor, also ich kann in jedem der Bundesstaaten äh, Menschen behandeln ähm, im Sinne von Mental Health und ähm, ja seelische Gesundheit und Ich habe mich allerdings auf Schule spezialisiert, das heißt, ich äh, habe School-Counseling gemacht und School-Counseling ist tatsächlich so ähnlich, also nicht zu vergleichen mit was es in Deutschland gibt, aber vielleicht Mhm. so ähnlich wie Schulpsychologie Ähm, und da hilft man halt hauptsächlich äh, Jugendlichen, Teenagers oder oder Kindern im im Schulkontext. Ja, Ja.
0: okay, Wahnsinn. wie sieht denn jetzt gerade so dein Alltag aus? Gibt es Projekte, an denen du, du arbeitest? Was machst du jetzt gerade?
1: Ja, jetzt ähm, also bin ich natürlich noch an dem Buch dran. Das Buch scheint sich auch ganz gut zu verkaufen, muss ich sagen. Ja. Äh, ja. Denn, denn der Verlag macht ja jetzt schon die zweite Auflage. Ähm, das ist schon sehr positiv nach etwa sechs Wochen und ähm, ich habe dann jetzt noch ein Projekt, an dem ich mit RZA arbeite. Es geht auch los in drei Wochen. Äh, wir machen jetzt tatsächlich nochmal ein World According to RZA, äh, sowohl Album wie auch eine Doku-Serie. Und die erste Folge drehen wir ab dem 30. Mai in Okinawa, Japan. Und haben, da eine, haben das an Showtime verkauft. Also Showtime ist ein Premium-TV-Channel uh, in Network in, in Amerika. Und ähm, unsere Produktionsfirma ist ähm, Revelations Entertainment aus Los Angeles. Das ist die Firma von äh, Morgan Freeman, ähm, dem alten Schauspieler, den, glaube ich, auch jeder kennt. Und ähm, ja, also mit denen machen wir das jetzt. Und Rizza produziert dann äh, mit Evich, also Evich heißt unsere japanische Künstlerin, äh, einen Song oder sogar zwei Songs. Und er taucht quasi in die japanische Kultur ein, in die Musik, in die Geschichte ähm, und lernt quasi den Lebensstil dieser äh, japanischen Hip-Hop-Künstler kennen. Und das macht er in verschiedenen Ländern rund um die Welt. Also wir haben beispielsweise dann auch noch Brasilien, wir haben Frankreich, wir haben Deutschland. äh, Wir haben Marokko und Ghana und Vietnam, also, wir haben da schon einige Sachen rausgesucht und ich habe im Prinzip die Idee zu dieser Show gehabt und habe auch die Episoden geschrieben. Ähm, ja, Wahnsinn. also das kommt jetzt als nächstes. Ja. Ja. Mhm. Jetzt so
0: mit, mit dem, was du alles erlebt hast und ähm, ja auch kannst und mitbringst, hat es dich nie nochmal gereizt, äh, dann vielleicht auch nochmal einen anderen Act äh, auch zu managen, vielleicht zum Beispiel aus Deutschland?
1: Ich habe ja, hab ja zwei äh, Künstler, die sind allerdings noch recht klein, die ich manage im Moment. Ja. Ah, okay. Mhm. Wer ist das? Ähm, Der eine ist ein Jazzkünstler, Also da bin ich echt weit weg vom, vom, vom Hip-Hop. Ja. Ähm, namens oh, pa- Pascal Blenke bin... aus mhm. Stuttgart. Und ein Jazzsänger, sehr, sehr guter Sänger. Und der andere ist ein DJ aus Hamburg namens DJ Honka. Er macht Hip-Hop und Electronic.
0: Okay, alles klar.
1: Und die beiden, die manage ich zusammen mit dem Luis Baltes. Der Luis Baltes ist ja einer der Rapper von Fünf Sterne. Fünf Sterne Deluxe aus Hamburg. Und äh, war auch hier auf der Pop Popakademie in, Hamburg, in äh, Mannheim. Und äh, ein sehr, sehr netter und sehr begabter Songwriter auch. Ja. Und vor allem Wahnsinn, ist der Louis ja. sehr, sehr vielseitig. Der schreibt Songs von Rock bis natürlich Hip-Hop bis Country und Western und alles. Unglaublich.
0: Okay, also ich sehe schon, du hast weiterhin viel zu tun. Ähm ja, und wie ich finde, Wahnsinnsgeschichte, also auch dann äh, dieses Buch dann zu schreiben, war ja wahrscheinlich dann noch einfach die logische Konsequenz, das äh, überhaupt mal zu Papier zu bringen. Weil ich glaube, da gibt es so einige Leute, die sagen, wenn ich das nicht mal aufschreibe, dann glaubt mir das kein Mensch mehr. Oder die geraten in Vergessenheit diese wahnwitzigen Geschichten. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, dann habe ich noch fast was vergessen. Ich habe auch zwei Künstlerinnen, äh, die ein Duo bilden aus Nashville, äh, Nashville, Tennessee die tatsächlich witzigerweise beide schwarz sind, aber ähm, Country machen beziehungsweise Americana Music und ähm, die das Mädchen also es ist eine Mutter-Tochter Mutter-Tochter-Duo äh, Takita und Prana und das Mädchen ist die Tochter von Risa aus der ersten aus der früheren Beziehung und Takita ist ihre Mutter und die beiden machen halt ähm, ja, Country Music. Okay. Und er hat mir die sozusagen vermittelt. Also sprich, er hat gesagt, warum, machst du, warum kümmerst du dich nicht um die beiden? Und, ähm, und meine erste Reaktion natürlich, ja, ich und Country, wie soll ich das jetzt noch alles auf die Reihe kriegen? Ich habe null Kontakte. Das, also da war ich genau an demselben Punkt, wo ich ja. war mit Hip-Hop. Äh, aber ich habe dann gesagt, ich fahre jetzt nach Nashville, lerne alle Movers und Shakers kennen in Nashville und versuche, das einfach so gut es geht zu machen. Und jetzt habe ich denen auch tatsächlich ein lokales Management verschafft, die das dort machen, weil ich kann mich ja nicht so tagtäglich um sie kümmern, die auch super gut sind. Das übrigens alles noch meine alten Connections sind von RCA, weil auch der Joe Galante damals, unser äh, Präsident in, in New York, ist ja dann nach Nashville gegangen. Der Butch ist nach Nashville gegangen, also der Head of, Head of Promotion. Diese ganzen Leute, die gibt es ja immer noch. Ja. Und die habe ich alle wieder angerufen. Und so sind wir halt sozusagen an das Management-Team gekommen. Dann habe ich mich mit CAA, äh, mit dem besten Agent im Country-Business getroffen, äh, als Booking-Agent und all sowas. Und das hat irgendwie dann auch geklappt. Also man muss sich einfach mal an neue Sachen wagen. Ja.
0: ja. Ähm, ja. Das, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, finde m- Ich, äh, ich finde die Geschichte wirklich extrem... Ähm lehrreich oder motivierend, wie auch immer man das nennen mag. Vielen Dank, dass du sie äh, mit uns geteilt hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Gerne, herzlichen Dank.
0: Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss. Nächste Woche, 9 Uhr, geht's schon wieder weiter mit dem nächsten Redfield-Podcast. Wenn ihr in der Zwischenzeit Feedback habt, Anregungen, Gäste oder Themenwünsche, dann teilt mir, teilt uns das gerne auf alle unseren Kanälen. Mit in den nächsten Wochen geht es unter anderem mit Friederike Meyer von Dubak weiter oder Andreas Weitkämper. Viele neue spannende Geschichten gibt es sicherlich noch zu erzählen. Ich bedanke mich bei euch fürs Dranbleiben, fürs Durchhören und hoffentlich Abonnieren. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt ihn doch bitte einer weiteren Person weiter, damit wir einfach weiter wachsen können und das so in dieser Form weitermachen können. Damit wir es weitermachen können, müssen wir uns auch bedanken bei unseren Partnern, bei Ticketmaster, bei Antelope Audio und König und Meier. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn auch du Werbung hier oder als Partner in Erscheinung treten willst und Werbung machen möchtest, dann melde dich auch gerne bei uns. Ähm, genau, ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.